0: Olá a todos e boa tarde. O meu nome é Bárbara Guimarães, bem-vindos aqui à apresentação do meu livro. Nós, para a apresentação deste livro, eu e o Ricardo, vamos falar um bocadinho sobre parentalidade consciente e o desenvolvimento pessoal e de valorização pessoal. Olá, Ricardo.
1: Olá, Bárbara.
0: <risos> Bem-vindo. Eu vou começar por te perguntar a ti. Na parentalidade consciente, Há, há princípios, não é? Há bases de desenvolvimento pessoal para os pais e para as crianças. Há maneiras de agir e de reagir. Quais seriam os princípios base que tu dirias que são da parentalidade consciente que podem ser úteis hoje em dia?
1: Essa é uma boa, essa é uma boa pergunta, aliás acho que tudo o que passa pela, pelo estar consciente uhum. já é um bom ponto de partida, não é? Uhum. Porque o que acontece muitas vezes é que estamos pouco conscientes, fazemos poucas perguntas, principalmente aquelas perguntas de base, que é tipo, porquê é que eu faço aquilo que faço, não é? Na parentalidade existem alguns valores, que são valores base da parentalidade consciente. Um dos primeiros é o igual valor, praticar igual valor. E perceber que... Em relação às crianças, o que existe muitas vezes da parte dos pais é a tendência para achar que a opinião do pai é mais importante que a da criança.
0: Ok, isso é igual valor?
1: Essa é a ausência de igual valor.
0: <risos> ok.
1: <risos> é tipo, não, tu, tu fazes aquilo que eu te digo porque eu é que sei. Não é? Uhum. E a criança diz, ok, mas eu tenho a minha opinião também, posso ter a minha opinião. Não, não tens opinião nenhuma porque eu é que sei. Tu ainda és uma criança e ainda não, não, não tens idade para ter tua opinião. E portanto acho que é daquelas coisas que começando a praticar desde cedo com uma criança muda tudo, não é? muda uma sociedade inteira não é? se a criança crescer com a ideia de que a sua opinião é tão importante como a do pai ou da mãe, eh, muda tudo depois existe aqui uma tendência para achar que a parentalidade consciente é uma parentalidade permissiva, uhum. e não é não tem nada disso, dar igual valor à opinião da outra pessoa, não tem nada de permissivo dá só o direito à criança poder ter uma opinião e comunicá-la, e depois a partir daí, quer dizer, não tens que fazer aquilo que a criança quer, não é essa a questão, a questão é, depois de existir duas opiniões sobre um determinado tema, ou três ou quatro, discutir as várias opiniões e dizer, ok, a mais sensata é esta, mais uma vez a proposta é estar consciente disso, não é, uhum. e discutir as, os assuntos, depois um outro valor é o respeito pela integridade, Ok que é outra das coisas que se for praticado desde cedo evita muita coisa na sociedade de hoje em dia não é? que é perceber onde é que está o, a minha integridade e onde é que estão os meus limites para perceber que a partir de determinado ponto eu não devo ter determinados comportamentos porque não estou a respeitar a minha própria integridade nem a minha nem a dos outros
0: queres dar um exemplo?
1: imagina, a criança diz assim olha, eu, eu, eu não quero comer mais é. Não é? quantos pais é que tu ouves a dizer que queres, queres tens, tens. a criança diz, não tenho fome eu digo, tens, tens, digo, não, não tenho fome, digo, tens, tens, precisas de comer, porque tu uh, fizeste não sei o que, não sei quantos, e portanto precisas de comer, e tu tens fome, e a criança diz, sim, mas eu não tenho fome, não quero comer mais, e muitas vezes, aliás, basta irmos ali à, à praça da alimentação, e eu tenho a certeza que naquelas mesas todas vais encontrar pais a fazerem questão que a criança coma, coma, coma e coma e coma, sem respeitar minimamente a integridade da criança.
0: Que, que tem uma boa intenção por trás, tem uma boa intenção por
1: trás, mas não tem a é respeito pela integridade da criança. Okay. Não é? Quando
0: falas em integridade, é a integridade da criança.
1: Da criança. Okay. da criança Porque é para ela própria depois perceber também e quando crescer, saber, saber explicar onde é que estão os seus limites e onde é que acaba a, a fronteira onde ela diz isto eu aceito isto eu não aceito. Não é? Sim. Porque às vezes dizem-me, ah, mas tu por exemplo, há expressões muito giras que é fazes que os adultos te mandam, não é? Sim. Ah, eu consigo imaginar 500 mil situações onde eu não quero que os meus filhos façam o que os adultos lhe mandam. Ah, portanto, dizer-lhes a eles, para ele fazer o que os adultos. Não, eu prefiro dizer: olha, percebe o que é que estás a fazer, toma consciência da tua ideia. É óbvio que depende da idade da criança. Ainda assim, tu podes respeitar isso de uma forma simples. Desde o início, da, da criança que não quer vestir determinado casaco porque quer vestir outro, não quer levar casaco porque tem calor, uma série de coisas, ela temos que respeitar a integridade da criança. Uhum. E isso é um dos pontos também bastante uh, importantes e que eu creio que poderiam mudar muita coisa na sociedade se eles fossem praticados pelos, pelos pais. O que acontece muitas vezes é que eu, por vezes, eu falo com muitos pais, não é? Com mães e muitas vezes falo com pais através das mães, porque as mães mandam os pais falar comigo, sim. porque a relação já está tão má que, pá, eles já, já temem que, criança, que o jovem, quando crescer, vai deixar de falar com o pai, porque já não existe sequer relação. E, hum, e muitas das vezes, o que está na base é são atos pouco refletidos, que é, quando, quando tu dizes a uma criança para ela não fazer determinada coisa só porque sim, ou para comer, só porque sim. Eu, quando, quando, me, quando, quando eu coloco esta questão que falamos agora, da alimentação, eu digo, mas porquê é que quer que o seu filho coma obrigatoriamente a sopa, por exemplo? Ah, porque ele tem que comer a sopa, porque isto e aquilo e aquilo, aquilo. Ok. Há outras formas dele comer aquilo, ou comer os legumes, Regumes, imagino sim, que sim, seja os legumes sim, a questão, sim, não é? faz bem, não é? Não é? Uhum. Mas há outras formas dele comer que não na sopa, não, ele não tem direito de escolha? Não, não tem. Sim, mas mas porquê? que é assim, já era assim no meu tempo, já eram assim os meus pais e tal e tal. Assim, ok, portanto é uma questão de tradição. Sim, não é uma questão de tradição porque é assim. Okay. Porque é assim. Mas, mas é assim porquê? E isto é tal proposta de, de, da parentalidade consciente, é, tu percebes um bocadinho que é tipo, para lá, há várias formas dele comer isto, se ele não, comer, não quiser comer hoje, se calhar amanhã acorda com mais fome e come a dobrar, não tem problema nenhum, ou hoje não lhe apetece comer, como outro dia, não tem problema nenhum, apetece a olhar. É respeitar a criança como uhum. sendo um ser igual e não como sendo um ser inferior que não tem vontade própria. E, Sim. Portanto, é esse tipo de consciência que eu, estou, que eu apelo bastante para...
0: Tu estavas a falar, e, e é um dos, um dos exercícios que eu proponho aqui no livro, que quando estavas a falar, mas tens, tens, eu é que sei, não é? Uhum. Às vezes nós temos uma dificuldade de ter uma escuta ativa uhum. quando estamos a dialogar, seja com as crianças ou com, com qualquer outra pessoa. E quando eu digo aqui escutativo é fazer aquele exercício de estar mesmo a ouvir uhum. e até fazer um segundo ou dois de pausa uhum. depois da pessoa falar uhum. para ter a certeza que tu ouviste e que não vais atacar logo o início da frase. Yeah. Porque às vezes as pessoas estão a falar e nós já estamos a pensar na resposta e ela ainda nem sequer acabou de falar. E ter valorização pessoal também passa por valorizar, lá está, o igual valor a outra pessoa. E, e também o que acontece quando nós não, não temos muita comunicação, quando não estamos a ter empatia também com as crianças ou com as pessoas, é porque nós eh, preferimos atacar, ou seja, dizer porque é assim, porque tu fizeste assim, porque eu é que sei, em vez de dizer aquilo que nós sentimos, não uhum. é? E, e quando nós não dizemos o que sentimos e, e começamos a atacar e começamos a dar ordens, perde-se aqui muita comunicação, não é? E é um dos exercícios bons, é já esperaste para ouvir até ao fim e fazer ali uma pausa e dizer ok, eu ouvi até ao fim, agora vou responder, porque às vezes atropelamos sim. conversas, não é? Sim,
1: sim, isso é uma, uma velha questão da escuta ativa e de estarmos mais preocupados em ter razão uhum. do que propriamente numa coisa que, que é outra das bases da, da parentalidade consciente e que eu normalmente defendo como a mais importante, que é Faças tu o que fizeres, protege uma coisa, se tu protegeres uma coisa eu tenho a certeza que vais garantir uma, uma, um, um futuro bom com os teus filhos, que é protege a relação que tens com ele,
0: uhum.
1: vai estar tudo na tua relação que tens com ele, uhum. portanto a partir do momento em que tu destróis a relação que tens com ele, ah, vai estar mais próximo de estar longe dele, vai estar mais próximo dele não te respeitar, vai estar mais próximo dele... Ah, não, não, não acolher aquilo que tu lhe vais dizendo. Se tu protegeres a relação que tens com ele e garantires que tens uma, uma relação com ele saudável e ter uma relação saudável, mais uma vez, volto a reforçar, não é, não é deixá-lo fazer tudo, mas é permitir que ele tenha a sua opinião, discutir sobre as opiniões dele, abrir o jogo, não é? Que às vezes os pais uhum. te parecem ter uma agenda escondida, não é? Uhum. Que é tipo, eu quero isto porque é o melhor para ele e tal. Por favor, nós não sabemos o que é melhor para nós, muitas vezes. Vamos uhum. saber o que é, que é melhor para eles. Não é? ah, nós achamos que sim, não é? Nós achamos que sim, mas mais uma vez voltamos à melhor, à melhor questão que tu propunhas há pouco. É mais para ter razão sim. do que propriamente porque temos a certeza, porque não temos a certeza, não é? O
0: que é que nos faz querer ter a razão? Eu não sei se tu leste o livro não, ou
1: não. A tua, <risos> questão, a tua questão do ego está lá bem <risos> está lá bem é? O
0: que é que nos faz querer ter razão? É a segurança?
1: Pode ser a segurança, pode ser o reconhecimento. Sim, é? as então, necessidades
0: que ah, as pessoas sim. têm,
1: não é? o pai tem muito essa, essa ideia de, de, para mostrar que é importante, para ser reconhecido uh -huh. gosta de ter razão e muitas vezes uh, recorre a ferramentas para ter razão que não são as melhores para ter uma relação uh -huh. que é o, o apontar, é o falar mais alto, é o dizer eu é que sei, ponto final, acabou, não há mais discussão ainda existe muito esta ideia de, de parentalidade da parte do pai como a pessoa que tem a última palavra. Não é? uhum. Diria que a mãe já é mais por, por pela segurança que estavas a propor há pouco, que é a proteção, uhum. quer proteger, quer garantir que os filhos têm o melhor para o futuro deles e tudo mais. Uhum. Mais uma vez, é pouco consciente, não é? Porque se nós ouvirmos a maioria dos especialistas sobre profissões, por exemplo, quase todos te vão dizer que... Grande parte das profissões daqui a 25 anos, ou daqui a 20 anos, não existem hoje. Uhum. Portanto, a ideia de que se tu fores médico, ou se fores engenheiro, isto ou aquilo vai-te garantir um futuro melhor, pá. Uhum. Dizem os especialistas que não é bem assim, e que provavelmente até será a pior coisa que se pode fazer. Eu não sei qual é que uhum. é. E portanto, também não vou dizer nem defender uma coisa nem a outra, mas pá, há aqui um balanço. E é perceber o que é que a eles os deixa mais confortáveis. Por exemplo, gosto de, de, em vez de lhes dizer o que é que eles têm que fazer, gosto de lhes perguntar como é que eles se sentem quando estão a fazer determinada coisa. Uhum. Porque, ah, diz-me mais ou menos a minha experiência, não é? Que quando nós nos sentimos bem a fazer determinada coisa, ah, é provável que seja por ali o nosso futuro, não é? Uhum. É provável que nós, pelo menos durante algum tempo, vamos gostar de fazer aquilo porque nos sentimos bem a fazer aquilo. Ora, quando nós estamos a obrigar a fazer uma coisa que, que, que não gostam, ou que não querem, ou que pá, estão contra a vontade, é provável que estejamos a arranjar zonas de conflito e de, e de fricção, não é? portanto
0: isso também, isso também fala aqui no livro que é o alinhamento, Sim. não é? Quando nós alinhamos os nossos valores uhum. com os nossos objetivos, que parece assim uma coisa estranha, ó, valores, objetivos, uhum. mas é aquela pergunta, às vezes as pessoas chegam até a mim e dizem-me assim, eu, eu não estou bem onde estou, mas eu não sei bem o que é que quero. Yeah. E aquela pergunta de, já perguntaste o que é que é importante para ti? Yeah. É? O que é que é importante para mim? Às vezes esta pergunta é, é fundamental, dizer assim, o que é que é importante para mim? E às vezes são cinco palavras-chave, é importante para mim é a liberdade, é a conexão, é importante para mim ética, é, é importante para mim a sinceridade, é, é importante para mim contribuir. O que é que é importante para mim? Uhum. E ao nós sabemos o que é que é importante para mim, mais facilmente nós vamos conseguir decidir no dia-a-dia. E se tiver dúvida entre uma decisão ou outra, entre um emprego ou outro, entre ir pelo caminho A ou pelo caminho B, se eu souber que é importante para mim A, B, C ou D, eu digo, ok, a solução A vai de encontro a isto que é importante para uhum. mim,
1: uhum.
0: a solução B vai ao encontro disto que é importante para mim, é? Então, qual delas está mais alinhada comigo? Sim. E assim, se nós tivermos este objetivo alinhado com os nossos valores, nós vamos sentir, lá está, melhor a fazer aquilo que vamos fazer. Sim. E às, so às vezes as pessoas não se perguntam perguntas simples, que é, o que é que é importante para mim? Uhum. E depois de fazer a pergunta, não é? aquele outro processo do coaching base, é uhum. o que é que está a acontecer, uhum. não, o que é que, que acontece e depois como é que vais fazer uhum. para chegar lá. Uhum. Depois nós sabemos o que é importante para nós, depois vem um desafio a seguir, que é como é que eu vou fazer agora para implementar isto na minha vida, que é muito do que aparece aqui no livro, não é? eu dou exercícios para as pessoas, para já que não têm clareza. Vamos pôr aqui três pontos-chave que nós os dois conhecemos de coaching, é... Há duas perguntas-chave sempre que nós queremos tomar uma decisão ou sentimos que, estão, que estamos numa situação de desalinhamento ou estamos numa discussão, ou estamos numa reunião e, e algo nos diz que está a passar. É bom nós sairmos por uns momentos do cenário e fazer do, três perguntas-chave, que é o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer agora? E depois perguntar, ok, e o que é que eu quero que aconteça? O que é que eu quero que seja diferente? E a terceira pergunta é, como é que eu vou fazer para chegar lá? isso pode ser uma reflexão de horas, de dias, de meses, ou pode ser uma reflexão de uma reunião. Ok, eu estou nesta reunião e isto, isto não está, não está a soar bem. O que é que está a acontecer? O que é que eu estou a sentir? O que é que eu quero que aconteça nesta reunião? Como é que eu vou fazer para chegar lá? Às vezes podem ser três perguntas muito rápidas. Mas isto cria aqui um alinhamento entre a pessoa que eu sou, aquilo que eu quero e aquilo que eu vou fazer, não é? Que é um pouco o que estás a fazer também em relação às crianças. Se elas estiverem a fazer aquilo que está alinhadas com, ela, com alinhado com elas, em princípio aquilo diz qualquer coisa sobre aquilo que as pessoas querem, não é?
1: Sim, tu levantaste aí várias questões uhum. bem interessantes. Sim. Um, e que diz muito daquilo que é a autoestima da criança quando ela for grande. Uhum. Que aquilo primeiro que tu estavas a propor é a autenticidade, não é? Uhum. Só que há aqui uma questão da autenticidade ligado à intenção. Eu já chego às perguntas que tu estavas a falar sobre nível do coaching, que é a maior parte das vezes a autenticidade não é praticada porque existe a tal agenda escondida, não é?
0: queres -te explicar aqui um bocadinho o que é que é
1: autenticidade para ti? Imagina, imagina, tu até sabes que no, no fundo, no fundo, tu preferes uma, algo mais artístico. Uhum. Imagina, estamos a falar de crianças, tu até preferes algo mais artístico, até és uma pessoa que no teu, naquilo que tu propunhas de alinhamento, diz assim, pá, eu... Sou uma pessoa que presta atenção ao design, sou uma pessoa, uma pessoa que presta atenção à arte, sou uma pessoa que gosto de ler, gosto disto, gosto daquilo. Só que eu acho que isso não é o melhor para os meus filhos. Eu acho que o melhor é eles serem engenheiros ou serem médicos, porque isso é que garante. Podemos entrar agora por 200. Crianças, sim. Agora, a questão é, tu já não estás a permitir-te a ti ser autêntico enquanto pai uhum. e mãe. E, portanto, se tu não te estás a permitir a ti ser autêntico, dificilmente a criança vai ter os passos dela para ser autêntica também, ok? Uhum. E, portanto, aquela criança vai ser uma adulta, que depois vai ensinar aos filhos exatamente a mesma coisa. É tipo uma ratoeira, sabes? Tu estás a ensinar determinadas ferramentas que vão fazer com que o alinhamento da própria criança seja pouco e quando tu fazes a pergunta à criança, olha, mas afinal o que é que está a acontecer e o que é que tu queres que aconteça? Ela vai ter dificuldade em responder-te. Porque existe aquilo que ela quer efetivamente, aquilo que os pais querem, aquilo que a sociedade quer, aquilo que esperam dela, aquilo que esperam enquanto mulher, enquanto homem, enquanto... Existe tudo isto misturado. E como tu não deste enquanto pai e mãe, não deste espaço para que ela dissesse... Para que ela explorasse. Às vezes nós queremos que as crianças já saibam qual é que vai ser o futuro delas. Quer dizer, eu não sei qual é que vai ser o meu futuro daqui a 20 anos, como é que eu quero que uma criança... A criança está à procura, está a explorar. E é esse o um espaço bonito para nós darmos o um espaço para ela procurar. Ah, mas ela já devia saber o que é que era. Pois eu não sei, algumas pessoas, algumas crianças sabem rapidamente, outras não. Umas sabem mais depressa, outras não. O que eu sei é que quando nós damos espaço, criamos melhor relação. Uhum. Quando nós criamos melhor relação, criamos condições para que a criança e nós próprios possamos ser autênticos e dizer, olha, quando a criança pergunta, mas o que é que tu achas que eu devo fazer, pai? Na realidade eu não sei. Olha, sei tanto como tu. Podemos conversar sobre algumas ideias que eu tenho e daquilo que eu acho que pode ser interessante para ti. Mas eu na realidade não sei o que é, que é melhor para ti. Só que isso, os pais têm muita dificuldade em dizer isso. Ok. Têm muita dificuldade em ser vulneráveis. Uhum. Que é outra das coisas que uhum. a parentalidade consciente também defende. É vulnerabilidade. É tu poderes ser quem quando tu dizes, há bocadinho falavas em alguns valores, ok. Eu também quando faço, quando proponho esses modelos de alinhamento, a, a primeira a, a primeiras respostas que vem, bem, opa, honestidade, Sim. liberdade, aquelas grandes valores, não é? E depois nós vamos trabalhando aquilo e muitas vezes acabam valores simples, tipo leveza, tipo estética. Tipo, coisas simples do dia-a-dia -dia que estão lá presentes e que a pessoa diz assim quando eu vejo uma coisa bonita eu identifico-me, fico bem sinto-me sinto bem uhum. mas porquê é que esse valor tem menos importância do que o outro da honestidade porque há alguma tabela que diz quais é que são os mais importantes, não há só que há uma tendência há para, sociais, para uhum. padronizar como isto sim é importante uhum. aquilo não é, trabalhar sim. muito arduamente, isso é importante agora de levar uma vida saudável, forte, feliz, isso se calhar já não é tão importante. Trabalhar muito, esforçar-te muito, é que é importante. Okay. ok, pronto, okay. eu não sei qual é que vai ser, mas prefiro deixar isso em aberto.
0: Sim. Tu, tu que já leste o livro, qual é que é a relação que tu consegues fazer entre o livro e a parentalidade consciente uhum. ou se te ficou alguma questão em relação ao livro?
1: Não, eu acho que aqui existe um processo, uhum. não, que é o que tu propões. Uhum. E a parentalidade é um processo. Para os pais que aqui estão e para as mães sabem que pá, isto nunca acaba, não é? Tu sabes também, não é? Nunca acaba. Pois às vezes eu acho piada porque alguns pais vêm dizer ah não, porque naquele tempo era assim e agora é assado e então, tal. Ok, isto é um processo. Nós não podemos crer que ele seja igual quando ele tinha 5 anos, quando ele tem 10 ou quando ele vai ter 15, quer dizer, é impossível ser igual. Portanto, aquilo que eu, que eu vejo no teu livro é... É a porta de entrada, é o início, uhum. é começares a fazer o processo. Mas começares a fazer o processo conscientemente daquilo que estás a fazer. Começares a fazer um processo que tu sabes que não vai ser igual, não te vai levar a uma, a uma opinião definitiva, não te vai levar à suprema sabedoria, não é? até porque normalmente quando chegam a essa suprema sabedoria dizem que só sabem que nada sabem, não é? uhum. E portanto, é um processo... É entregar-te ao processo, procurar estás consciente, consciente, fazeres boas perguntas e salvaguardar a relação. O que tu propões muito no teu livro é a relação connosco, uhum. é? Sim. É que nós percebamos. Bah, eu em alguns pontos chego a, a identificar quase como tu estás a propor uma ligação com a tua criança interior. Uhum. Que cá está, não é? Uhum. Nós já fomos crianças, portanto. Muitos de nós lembram-se bem daquilo que os pais nos diziam, lembram-se daquilo que nos obrigavam a fazer nós não gostávamos, lembram-se daquilo que faziam com prazer, lembram-se de lembram muitas coisas e, portanto, continua cá dentro, não é? E quando as pessoas dizem, ah, porque eu sempre sonhei em fazer qualquer determinada coisa, só que, pá, os meus pais não me deixaram. Uhum. A criança está cá dentro a dizer, pá, não vamos a tempo, Bom. começa a fazer agora, anda lá, vamos embora, vamos fazer, vamos fazer… E este livro que tu, onde tu propões esta viagem, fazes perguntas semanalmente, a ver aqui um processo de, de manhã e à noite, a ver aqui este processo de reflexão, de escrita e tudo mais, eu acho que apela exatamente às mesmas coisas que apela na parentalidade, que é curiosidade, uhum. ficas curioso, salvaguardares a relação, no caso da parentalidade com os filhos, neste no teu livro, a relação contigo própria, uhum. salvaguardares... O teu, o, teu, o teu interior, salvaguardares aquilo que tu respeitas e dizes, ok, estou aqui e agora vou reagir em função hum. daquilo que me vai aparecer, vai ser bom ou mal, não sei, vamos ver, né? agora, eu não consigo dizer isso. Sim, é,
0: e é verdade, eu, eu escrevi este livro já há três anos e quando eu comecei a falar sobre o livro, muita gente perguntava, mas como é que tu escreveste o livro e porquê é que escreveste o livro? Eu, neste momento o meu processo está numa fase diferente, eu... Quando, eu costumo dizer que nós temos mais ou menos três processos em termos de desenvolvimento pessoal. Nós podemos estar numa fase em que estamos muito no questionamento. Portanto, as coisas não estão a acontecer como nós queremos, nós estamos uh, um bocadinho envolvidos pelo problema e só queremos encontrar uma luz ao fundo do túnel. Isto é uma fase, não é? Depois há uma fase em que nós já sabemos... Uh, mais ou menos o que queremos, sabemos que queremos sair da nossa realidade, não temos qualquer estratégia para chegar lá, Isto é só uma ideia. E depois há uma fase em que nós já sabemos onde estamos, já sabemos o que queremos, mas se encontrarmos um processo otimizado para chegar lá melhor, ou seja, se eu conseguir chegar lá ainda melhor, ótimo. Eu escrevi este livro na minha primeira fase, não é? Numa fase em que eu estava numa mudança radical, muitos de vocês que estão aqui conhecem, eu já fiz muitas mudanças na minha vida, muitas mudanças. E o que acontece numa altura de mudança, o que eu sinto que acontece numa altura de mudança é que nós temos muito mais decisões conscientes. Quando as coisas estão a fluir, as nossas as decisões acontecem. Tudo flui, não é? O dia passou e as coisas foram acontecendo. Quando nós temos mudanças a fazer, nós temos que conscientemente tomar decisões. E isto era uma fase em que eu estava a mudar de carreira, a mudar de cidade, tudo estava a mudar e eu tinha que tomar muitas decisões. E na altura, energeticamente, aquilo fui me abaixo, não é? E eu comecei a pensar, eu, eu quero mudar, eu sei onde é que eu quero estar e eu tenho que arranjar estratégias para ter mais energia, para me sentir motivada, para a minha vida andar para a frente. O que eu comecei a fazer foi a fazer cursos, na altura foi, já também estive contigo, a fazer cursos em um pessoal, a investigar, a ver todos os exercícios que eu consegui encontrar para me dar esta energia, para me dar esta motivação e que funcionava-se para eu ter mais clareza sobre exatamente qual é que era o meu propósito. Fala-se muito sobre isto, não é? E eu comecei a fazer exercícios, todos os dias a fazer um exercício. E aqueles que funcionavam para mim eu escrevi, tipo, olha, isto funcionou. Cara, que os exercícios funcionam se tu repetires, não é? Fazes um dia e depois nunca mais fazes. Repetir E disse, ok, isto funciona. Vou escrever. E de repente eu tinha 200 páginas de exercícios que tinham funcionado para mim. Uns de coaching, entretanto uns de PNL, uns de isolamento pessoal, uns que vinham da parentalidade, uns que vinham do mindfulness. E eu pensei, o que é que eu vou fazer com 200 páginas de exercícios? Não é? Tenho isto no computador. E foi o que eu pensei, vou escrever um livro. Foi por isso que o livro apareceu. Tipo, se isto funcionou para mim, Acredito que isto, nesta fase em que as pessoas estão a questionar como é que eu posso sair daqui, como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso ganhar mais autoestima, o que é que eu posso fazer? Este livro tem os 42 exercícios que eu fiz e por isso é que o livro se desenvolve em 42 dias em que cada dia há um exercício para fazer com uma pequena introdução de manhã e depois uma conclusão à noite. Todos os dias vocês vão se sentir acompanhados a fazer este exercício, que não são exercícios abstratos, são exercícios que eu fiz comigo, eu tenho um bocadinho esse princípio e tu já me conheces, que é eu só ensino aquilo que já funcionou para mim. A teoria, enquanto eu não aplicar, eu normalmente não ensino. E, e essa era a resposta de como é que escreveste o livro, eu fui escrevendo, eu tinha um exercício, escrevi, eu tinha um blog, algumas coisas punha no blog, e depois porquê é que, é que eu publiquei? É aquela pergunta, porquê não? Não é? está no meu computador, funcionou comigo, eu hoje estou aqui, faço o que adoro, não é? E por que não publicar? E na altura depois a editora adorou a ideia e publicámos o livro. E essa é um bocadinho a história do livro, não é? São estes exercícios que nos fazem começar a questionar e também a agir. E eu acho que me perguntaram porquê reagir e não agir. Porque às vezes o nosso melhor não está no agir, de início, mas está na forma como tu reages àquilo que te dizem, na forma como tu reages àquilo que vês, na forma como tu reages a um ambiente onde antes tinhas um comportamento e se agora tiveres um comportamento diferente, as coisas vão ser diferentes. Agora estava-me a lembrar quando eu falei com uma atleta que tinha um não tinha empatia com o treinador e o relacionamento não era bom. Eu agora lembrei-me disso. E ela mandou uma mensagem, ela começou a mudar a forma dela de estar e de reagir. Porque aquilo entrava naquilo que eu disse, ela atacava, ela atacava, ela não dizia o que sentia, que é importante nisto. é Quando nós queremos ter uma conversa, nós devemos dizer aquilo que sentimos. Não é dizer, tu gritaste comigo porque tu foste bruto, porque tu isto... E estamos a apontar o dedo. Isto cria logo aqui uma reação de guerra, não é? Se eu ataco, o outro defende, o outro defende, vai atacar e isto nunca mais acaba. Se eu apenas disser naquela conversa, eu senti-me ah, senti-me inferior, senti que não me estavas a ouvir. Se eu disser o que eu senti, não há porquê atacar, eu só estou a dizer o que senti. Isto para dizer que ela, durante um mês, esteve a ter uma reação diferente. E ontem manda uma mensagem a dizer assim à noite, olha, não sei como o treinador veio ter comigo com esta conversa isto nunca aconteceu e eu só lhe disse, às vezes só por as pessoas terem uma reação diferente ou um comportamento diferente convida outras pessoas a terem um comportamento diferente connosco, não é? E, e daí o nome saber reagir e não agir não é só sobre a ação, também é sobre a reação isto é um convite que eu faço a... o livro é muito sobre reflexão sobre experimentar tem exercício, experimentem. Pode ser que funcione convosco como funciona comigo, ou não, não é? Somos todos diferentes.
1: Sim, eu também interpretei da mesma da forma que estás a propor. Uh, eventualmente a reação será, será algo que tu fazes, faça um estímulo, uhum. não é? Uhum. E o estímulo não precisa de... Tu, na realidade, tu estás sempre a reagir, faça alguma coisa, não é? Uhum. Porque a tua ação é porque existiu alguma coisa antes, existiu uhum. algum estímulo antes. Sim. Um pensamento, uma sensação, uma emoção, ou um estímulo que veio de fora. Mas o estímulo também pode ter vindo dentro de ti, portanto, será sempre uma forma de tu reagir a algo que chegou até ti. Uhum. E por isso, essa tua proposta e os modelos que, que, que propões aqui ao longo destes, destes dias todos, é interessante porque dá-te ali um espaço onde tu tens o estímulo, não é? E depois tens a tua ação, não é? e há aqui um espaço que é entre o estímulo e a reação, não é? como, como dizia o… o agora esqueço, a man searching for a meaning… Do, ok, já me lembro, e, e ele, dizia, ele dizia exatamente isso, que a, nossa, a tua liberdade está nesse, está nesse espaço e na tua decisão, mas Sim. esse espaço, se tu conseguis aumentar este, este espaço, espaço. Entre, entre o estímulo e a tua reação, e a tua ação… Uh, é onde, é onde tu ganhas a capacidade de tornar consciente em relação à tua reação, em relação à tua ação, Sim. não é? É nesse espaço que tu dizes assim, para lá, eu tenho aqui duas ou três hipóteses de reagir, posso falar daquilo que estavas a propor há pouco, de uma comunicação não violenta, que é, falo dos meus sentimentos, digo o que é que senti e isto cria um espaço diferente mas posso fazer uma pergunta uhum. posso fazer uma exclamação ou posso simplesmente uh, responder no mesmo tom, não é? na mesma forma mas já tiveste tempo para ter consciência daquilo que estás a fazer e essa é a proposta, não é? que nós uhum. possamos estar conscientes também na parentalidade daquilo que estamos a fazer e não, e não só fazer porque sim voltamos aos padrões <risos> é. voltamos outra vez à parentalidade ensinaram-te Uh, agir em função daquilo que é aceitável e aquilo Sim. que está correto e que está, está bem não em função da tua opinião Sim. mas qual é que é a tua opinião então? É. Ah, eu acho que devíamos fazer assim ok, podemos experimentar vamos Sim. ver Vamos ver.
0: É, eu agora deixo aqui para terminar a palestra deixo aqui um convite o livro é muito sobre poder pessoal e valorização pessoal e eu, há um exercício que eu faço em sessão e que acho que é vejo que é poderoso que é o exercício de consciência, é quando vocês quiserem saber algo sobre vocês, tipo como é que está a minha confiança, ou como é que está a minha liberdade, como é que está a minha relação com o meu treinador, com o meu filho, com o meu pai, é classificarem de 0 a 10, o que é que está a acontecer nesta minha relação. E vocês dão uma pontuação. 5, imaginem. Ok. Depois fazem as três perguntas base. Então, o que é que está a acontecer para eu dizer que tenho um 5. E o que é que eu posso fazer para aumentar esta classificação, por exemplo, dois pontos? Imagino que eu quero então passar para 7. O que é que eu posso fazer para passar esta classificação para 7? E aí depois começar a agir em relação a isso. Como é que nós agimos? As pessoas às vezes perguntam, mas como? É fácil, pensem assim, o que é que eu amanhã posso fazer de diferente que me vai ajudar nesta mudança. E é o que é que eu posso retirar, que hábito eu posso retirar, que comportamento eu posso retirar e por qual comportamento eu vou substituir O que é que eu vou fazer diferente? E só aí de fazer estas perguntas, de 0 a 10, quanto é que isto está o que é que está a acontecer, o que é que eu quero que aconteça, o que é que eu vou mudar, vocês todos os dias vão poder mudar, se calhar fazer mais silêncio, se calhar falar mais pausadamente, se calhar ouvir mais, se calhar dizer um não que nunca disseram, nós muitas vezes dizemos sim, só porque sim é fácil e na realidade sentimos que é não, e o convite, o, o, o livrei este convite, é façam um exercício destes todos os dias para qualquer área, e eu acho que a valorização pessoal acredito que vai ser transformadora.
1: Sim concordo. Uhum. O autor, by the way, era Vítor Franco. Ah, ok. <risos> um, lembraste Sim, lembrei-me. Um, sim, eu, essa proposta, um, no caso da parentalidade, eu acompanho sempre essa proposta com, com aquela que eu falei há pouco, que é, sabendo que o mais importante agora é a relação, okay. Okay, o que é que eu posso fazer diferente depois das as uhum. tuas relações. Ou seja, se tivesse uma intenção já definida antes de o que é que eu quero fazer, não é? Ajuda muito.
0: Não, essa pergunta da intenção está aqui no livro imenso. É isso imenso, isso, é, isso era outra, Isto era outra meia hora. Isto é uma pergunta poderosa de quando vocês quiserem tomar decisões na parentalidade. Ah, não sei como é de falar do meu filho, não sei o que fazer. Aquela pergunta, qual é que é a tua intenção uhum. como pai? Uhum. Aí ah, eu quero ser um pai presente. Ok, o que é que faria um pai, um pai presente? É. É simples. Ah, eu tenho um relacionamento mau com x e y. Qual é que é a tua intenção como filha? Qual é que é a tua intenção como esposa? Qual é que é a tua intenção como amiga? Ah, eu quero ser um amigo ah, amável. Ok, o que é que faria um amigo amável? Uhum. E as questões são ótimas para nós depois começarmos a agir de maneira diferente. E depois tudo se alinha outra vez, não é? Não. Quem é que eu sou? Quem é que eu quero ser, não, não é?
1: Não. E, e não. por aí fora. Sim, não é? sim sim eu gosto dessa proposta do eu acho que nós, na realidade pais, filhos, companheiros profissionais nós na realidade nós já sabemos o que é que é importante ok hum. nós já sabemos qual é que é a resposta nós já sabemos o que é que é a coisa certa para fazer, nós já sabemos isso só que depois vamos para aqui hum, e quando sim, vamos sim. para aqui depois perdemos a oportunidade de é fazer verdade. aquilo que já sabemos que é o correto e depois andamos anos para fazer uma coisa que tu já inicialmente já sabias que era aquilo que era correr.
0: Pois, mas a questão é como é que passas daqui para agir. Não? Fazes.
1: Pois fazes. Fazes é há, há vezes que é melhor fazer Sim. e depois pensar.
0: Às vezes digo. que é
1: melhor pensar, Sim. mas eu acho que cada vez mais é melhor.
0: para, para e fazes. É, Exatamente. É. É. Ok. obrigada a todos por terem vindo Obrigado,
1: obrigado Bárbara. Obrigada,
0: Ricardo. Obrigado. Muito obrigada por teres assistido a este episódio. Acredito que leves daqui informação preciosa. Envia e-mail para sugerir pessoas inspiradoras para info.aboutlife.pt Visita o site em www.aboutlife.pt para teres acesso a e-books, formações e workshops de coaching e PNL. O livro Saber Reagir, com 42 exercícios práticos de coaching e desenvolvimento pessoal, está disponível em todo o país e mais além. Até breve e boas inspirações!